0: Das war das Thema am Nachmittag. Putins Fake News russische Medienpropaganda in Deutschland. Wieder einen schönen guten Tag. Berichterstatter, wie auch wir hier in hr-info, haben die Aufgabe, möglichst objektiv zu sein. Dass das aber natürlich funktioniert, nur wenn Journalistinnen und Journalisten auch unabhängig sind. Im Fall von staatsnahen russischen Medien ist es um diese Unabhängigkeit wohl eher schlecht bestellt. Da sind Medien, die längst auch in Deutschland aktiv sind. Zum Beispiel die Auslandssender RT oder ehemals Russia Today. Die EU hat jetzt in einem Bericht festgestellt, dass vor allem Deutschland, Deutschland Ziel von Desinformation aus Russland ist. Die deutschsprachigen Medien aus Russland spielen dem Bericht zufolge dabei eine entscheidende Rolle. Aber wie hat sich das in der Vergangenheit gezeigt? Sebastian Schreiber fasst das Wichtigste zusammen.
1: Januar 2016. An unterschiedlichen Orten in Deutschland versammeln sich Menschen, um zu demonstrieren. Es geht um den Fall Lisa F., ein 13-jähriges Mädchen aus Berlin, das aus einer russlanddeutschen Familie stammt. Sie gibt an, verschleppt und vergewaltigt worden zu sein, und zwar von so wörtlich Südländern. Der Vorwurf der Demonstranten, der Staat vertusche diesen Fall. Vor dem Bundeskanzleramt in Berlin kommen etwa 1000 Menschen zusammen. Manche tragen gelbe Schilder bei sich. Auf einem steht: Heute mein Kind, morgen dein Kind. Organisiert hat diese Kundgebung der Internationale Konvent der Russlanddeutschen. Deren Vorsitzender ist Heinrich Groth. Er soll enge Verbindungen zur russischen Regierung pflegen. Damals sagt Groth: Uns alle hat hier zusammengebracht der brutale Fall. Mit der Berliner Schülerin Lisa. 13-jähriges Kind, die hier vergewaltigt war vor kurzer Zeit. Die Behörden sind sich sicher, diese Vergewaltigung hat nie stattgefunden. Vermeintliche Flüchtlinge als Täter gibt es nicht. Nach Angaben der Berliner Staatsanwaltschaft hat Lisa F. die angebliche Tatnacht in Wahrheit bei einem Freund verbracht. Die Vergewaltigung eine Ausrede. Dennoch berichten Medien, die dem Kreml nahestehen, weiter über den Fall. In Deutschland, aber auch in Russland, wie das ARD-Magazin Report Mainz im Februar 2016 zusammenfasst. Auch das russische Fernsehen entdeckt den Fall Lisa für sich. Der Korrespondent in Berlin spricht in dramatischen Worten, lässt eine angebliche Tante Lisas zu Wort kommen, die über die vermeintliche Vergewaltigung spricht. Am Rande einer NPD-Demo interviewt der Korrespondent Russlanddeutsche, die der Polizei Vertuschung vorwerfen. Auf Gewalt müsse notfalls mit Gewalt geantwortet werden, sagt einer. Längst ist der Fall Lisa F. hochpolitisch. Rechte Gruppen nutzen die Berichte, um Stimmung zu machen gegen die deutsche Flüchtlingspolitik. Auch der russische Außenminister Sergej Lavrov mischt sich ein, beschuldigt die deutschen Behörden der Vertuschung. Es sind Botschaften, die sich über die staatsnahen russischen Medien schnell verbreiten, auch in Deutschland. Da gibt es etwa den Auslandssender RT, ehemals Russia Today, und weitere Medienangebote in deutscher Sprache, die vor allem auch in den sozialen Medien aktiv sind. Der Fall dieser ist kein Einzelfall für Desinformation, die solche staatsnahen russischen Medien gezielt verbreiten. Steht die russische Regierung in der Kritik, halten sie gezielt dagegen. Etwa in der Ukraine-Krise oder nach dem Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny. Experten etwa aus der Europäischen Union rechnen damit, dass die Intensität der Desinformationskampagnen weiter zunimmt. Die Befürchtungen sind groß, dass der Kreml seine Informationswege nun auch dazu nutzen könnte, um den Ausgang der Bundestagswahl in diesem Herbst nach seinen Interessen zu beeinflussen. Sebastian
0: Schreiber blickt hier für uns mal zurück. Deutschland ist also das Hauptziel russischer Fake-News-Kampagnen geworden. Das jedenfalls geht aus dieser aktuellen Untersuchung der Europäischen Union hervor, die jetzt veröffentlicht wurde. Und kein anderer EU-Mitgliedstaat wird also heftiger angegriffen als Deutschland, heißt es in diesem Bericht. Allein in den letzten fünf Jahren haben die Ermittler mehr als 700 Beispiele für gezielte russische Desinformation bei uns gefunden. In Frankreich beispielsweise waren es weniger als die Hälfte. Darüber habe ich vor der Sendung mit unserem Korrespondenten in Brüssel, Michael Schneider, gesprochen. Michael, was sind das für Fake News, die da verbreitet werden und vor allem von wem?
2: Ja, da gibt es in diesem Report einige ganz konkrete Beispiele. Einer davon ist ein aktueller Fall aus Berlin, wo russischen Eltern das Sorgerecht für ihre Kinder entzogen wurde. Das Jugendamt vermutete da Misshandlung und eigentlich ist sowas ja ein ganz normaler Fall. Aber in vielen russischen Medien wird daraus ganz schnell eine Kindesentführung gezielt gegen russische Staatsbürger organisiert von der Bundesregierung als Rache für den Fall Nawalny. Oder ein anderes Beispiel, auch hier spielt Alexej Nawalny eine Rolle. Seine Ehefrau, die soll eine deutsche Staatsbürgerin sein, das behauptet zumindest das russische Staatsradio. Sie komme immer nur nach Berlin, um sich dort von der Bundeskanzlerin Anordnungen abzuholen. Ja, und wenn dann wiederum russische Journalisten bei der Bundesregierung Aufklärung verlangen und es dort natürlich heißt, für so etwas gibt es keine Grundlage, dann wird das wieder ausgelegt als Mauern und Vertuschen. Also das sind so die Beispiele, die eben in russischen Medien und russischsprachigen Medien sehr stark verbreitet werden. Und nur zwei von diesen über 700 Fällen.
0: Welches Bild soll da eigentlich gezeichnet werden und bei wem soll es genau ankommen?
2: Nun, dieser Report spricht hier von einer Doppelstrategie. Diese Nachrichten sind gedacht für ein russisches und russischsprachiges Publikum. Also dort soll Deutschland diskreditiert werden und auch ein Stück weit zum Feindbild aufgebaut werden. Aber sehr auffällig, und das ist der andere Teil dieser Doppelstrategie, bei den deutschsprachigen Medienangeboten, die ja auch russische Sender und Agenturen bei uns betreiben und aufbauen, da spielen diese Themen keine Rolle. Da setzt man auf ganz andere Geschichten. Dort wird Deutschland eher als ein Land dargestellt, das zwar Probleme hat und in dem viele Marionetten das Sagen hätten, aber es eben doch ein paar aufrechte Russlandfreunde gäbe. Denn die russischen Medien, die wollen ja auf den deutschen Markt drängen. Sie investieren hier gerade sehr viel Geld, um eben auch eigene Themen im Land zu setzen, und alternative Erzählungen anzubieten. Also diese EU-Taskforce, die nennt diese Taktik sehr doppelzüngig und scheinbar auch irrational.
0: Du hast eben schon von Strategien gesprochen. Wer steckt hinter solchen Kampagnen und vor allem welches Ziel wird damit verfolgt?
2: Nun über die konkreten Macher oder die Köpfe dahinter schweigt sich jetzt auch der EU-Report aus. Das weiß man nicht hundertprozentig, aber es wird immer wieder erwähnt, dass es eben meistens Medien sind, die sehr gute Kontakte in den Kreml haben. So kann man das sagen. Also zum einen das Staatsradio oder die Nationale Nachrichtenagentur. Das sind eben Medien, die direkt dem Staat unterstehen. Und auffällig ist auch, solche Geschichten werden sehr schnell aufgegriffen durch russische Abgeordnete oder Offizielle, die sich dann sehr medienwirksam auf- Aufregen über solche Geschichten, da erkennt man schon ein Muster und eine gut geölte Maschinerie. Was das Ziel betrifft, da vermutet die EU, es geht letztlich einfach darum, Verwirrung zu stiften, verschiedene Bilder in die Welt zu setzen und so ganz schleichend das Vertrauen der Menschen in die Bundesrepublik zu untergraben, möglicherweise auch Deutschland gegen andere EU-Länder auszuspielen. Und genau deswegen ist eben Deutschland im Fokus dieser Kampagne, weil es eine Schlüsselposition für Moskau hat, um in Europa solche Fehlinformationen unterzumachen. Lügen zu streuen
0: schönen Guten Tag, dass russische Medien für Propaganda eingesetzt werden und dabei mit unter Fake-News verbreiten. Diese Erkenntnis hat sich in den letzten Jahren auch in Deutschland verbreitet. In welchem Ausmaß das allerdings geschieht, davon haben die wenigsten eine Vorstellung. Umso erstaunlicher sind deshalb die Ergebnisse einer Studie, die gerade jetzt von der EU veröffentlicht wurde, dass die Rede von gezielten Desinformationskampagnen in ziemlich großen Stil, die hierzulande stattfinden, und dass russische Medien mehr Falschinformationen in Deutschland verbreiten, als in jedem anderen europäischen Land. Rund 700 Beispiele dafür wurden allein für die letzten Jahre zusammengetragen. Darüber habe ich vor der Sendung mit unserer Korrespondentin Christina Nagel in Moskau gesprochen. Frau Frau Nagel, wie reagiert denn Moskau bzw. der Kreml eigentlich auf diese Vorwürfe von der Europäischen Union?
3: Er reagiert gar nicht. Also es gab eine einzige Reaktion von der Sprecherin des russischen Außenministeriums, die von deutschen Journalisten gefragt worden ist. Und die hat die Anfrage ähm, so beantwortet, indem sie gesagt hat, die Vorwürfe, das das sei lächerlich einfach. Und dann, frei nach dem Motto, Angriff ist immer die beste Verteidigung, hat sie die Vorwürfe zurückgegeben, hat nochmal darauf verwiesen, dass es eben auf der Seite des russischen Außenministeriums auch eine lange Liste von Beispielen gibt äh, von Fake News der Westen selbst war dann die Formulierung, betreibe selbst Propaganda der übelsten Prägung gegen Russland. Vor allen Dingen, was den Impfstoff angeht, aber auch bei vielen anderen Themen, eben auch Nawalny. Das sind so diese zwei großen Themen, wo es im Moment, glaube ich, gerade sehr stark drückt.
0: Dieser EU-Bericht oder das, was diese Taskforce da vorgestellt hat, unterstellt ja, dass die russische Führung mit Fake-News, Propaganda, Unsicherheit und auch Zwietracht in anderen Staaten sehen wolle. Hört sich das nach einem typischen Mittel an des Kremls?
3: Also was in Russland ja immer wieder aus der politischen Führung zu hören war und auch zu hören ist, ist tatsächlich, dass man sich in einer Art Informationskrieg befindet. Eine führende Chefredakteurin in Russland hat neulich mal gesagt, die Journalisten würden das Land genauso verteidigen wie die Armee und das sei auch eine Ehre. Und im Krieg, wenn man das jetzt mal weiter denkt, stirbt natürlich zum einen die Wahrheit zum Ersten und zum anderen ist da auch jedes Mittelrecht. Insofern ist es durchaus Teil einer Politik, die auch betrieben wird, nur dass sie vielleicht nicht immer direkt von oben durchdekliniert wird, also dass da man sich nicht so vorstellen kann, Putin überlegt sich jetzt, was tut man als nächstes. Was man so ein bisschen als roten Faden sehen kann, ist glaube ich, dass in der staatlichen russischen Berichterstattung immer wieder geguckt wird, wo läuft es im Westen oder konkret in Deutschland eben gerade nicht so gut, wo sind bestimmte Probleme und wo kann man da vielleicht ansetzen und dann gibt es zwei Stränge. Das eine ist, worüber berichtet Was richtet man dann als russisches Medium in Deutschland? Was sind da die Themen? Und was spiegelt man der eigenen Bevölkerung in, in Russland wieder? Und da zum Beispiel, wenn man da das Thema Impfstoff nimmt, da zeigt man natürlich hier gerne die Probleme, die Deutschland beim Impfen hat, das eben, nicht genügend Impfdosen da sind oder dass es, dass es da lange Schlangen gibt, Querdenker Demos in Deutschland. Sowas wird gerne aufgenommen und dann auch transportiert an die eigene Bevölkerung, um zu zeigen, hier guckt mal wie schlecht es da läuft und guckt doch mal, wie gut das hier alles bei uns läuft.
0: Das Verhältnis zwischen den EU-Staaten, auch Deutschland und Russland, hat sich in den vergangenen Jahren weiter verschlechtert. Wenn nun von russischer Seite immer mehr solcher Desinformationskampagnen initiiert werden, heißt das, dass man in Moskau vielleicht auch die Hoffnung auf eine bessere Beziehung zur EU mittlerweile aufgegeben hat?
3: Das glaube ich eigentlich nicht, weil auf der anderen Seite kommt ja auch immer wieder ganz schnell der Nachsatz, wir müssen im Dialog bleiben, dann müssen wir eben den kleinsten gemeinsamen Nenner suchen, um da eben weiter zu arbeiten. Also ich glaube, dass diese, diese Drohung, man bricht alles ab und man redet nicht mehr miteinander und man will sich nur noch gegenseitig destabilisieren, dass das so ein Stück weit natürlich auch vorgeschoben ist. Man darf eines nicht vergessen, also sowohl Russland steht unter Druck, wir haben auch hier im Land eine Wahl, wir haben in Deutschland eine Wahl. Da versuchen gerade alle, glaube ich, ein Stück weit Pflöcke auch einzuschlagen. Klar ist, dass bestimmte Themen und Kampagnen, da wird es es nicht besser laufen, da wird es eher schlimmer werden. Neben dem Impfen ist natürlich auch Nawalny so ein Thema. Und tatsächlich muss man natürlich auch sagen, es läuft gerade zwischen den Außenministerien zwischen Deutschland und Russland nicht besonders gut. Da wird hier von russischer Seite aus immer wieder betont, dass Deutschland da gerade der Treiber russophober Handlungen in der EU ist. Und das spielt man natürlich wieder ein Stück weit zurück, indem man es dann quasi mit medial aller gleicher Münze zurückzahlt, um dann eben versucht auch negative Stimmung gegenüber der Bundesrepublik und der Bundesregierung in Deutschland zu machen.
0: Sie haben es ja eben auch schon teilweise angeschnitten, welches Deutschlandbild wird denn in Russland selbst gezeichnet.
3: Ja, das ist ganz schön schwierig. Das ist gar nicht so über einen Kamm zu scheren, das so zu sagen. Natürlich guckt man gerne auf das, was nicht gut läuft, um eben auch so ein bisschen den Nimbus zu nehmen, dass in Deutschland alles super läuft und nur im eigenen Land vieles nicht knapp. Damit kann man natürlich auch von eigenen Problemen ablenken. Dann wird natürlich immer sehr negativ gesehen, wenn immer gleich nach Sanktionen gerufen wird in Deutschland zur Zeit von deutschen Politikern. Das wird hier natürlich auch negativ aufgegriffen, dass setzt man dann andere ähm, Russland sehr loyal gegenüberstehende Experten dagegen und versucht, das Ganze zu entkräften. Da ist so ein bisschen der Tenor immer, Deutschland der Moralapostel, ähm, das klappt aber bei ihnen dann selber dann trotzdem nicht gut, auch was Thema Menschenrechte angeht, selbst bei Demos, da wäre man dann bei den Querdenker-Demos, da sieht man eben auch Polizeigewalt, aber sie zeigen immer mit dem Finger auf Russland. Das ist das eine, aber dann gibt es natürlich eben auch dieses andere Deutschlandbild, was zum Beispiel durch das Deutschland ja in Russland hier gerade weiter verbreitet wird und da ist weiterhin eigentlich alles gut und viele Leute haben auch überhaupt kein Problem weder mit Deutschland noch mit den Deutschen und wenn man wieder freireisen könnte, würden die das auch weiterhin tun.
4: Ja, im Endeffekt geht es darum, Einfluss zu nehmen auf die Stimmung, auf gesellschaftliche Debatten, auf die Stabilität eines anderen Landes und das betreibt Russland seit vielen Jahren sehr intensiv und in großem Umfang, aber eben, und das zeigt die Studie deutlich, wenn wir uns die Situation in der Europäischen Union anschauen, doch auch mit unterschiedlicher Stoßrichtung, was die einzelnen Länder betrifft.
3: Können Sie in irgendeiner Form erklären, welchen Gewinn Russland dadurch hat oder inwiefern ist davon profitiert?
4: Ja, im Endeffekt kann man daran ablesen, dass der Kreml auch in dieser Hinsicht von Personen beherrscht oder regiert wird, die aus den Nachrichtendiensten kommen und die natürlich Desinformation als Mittel der Nachrichtendienste quasi, ich sag's mal etwas pointiert, mit der Muttermilch aufgesogen haben. Und darum ist das eben auch ein Mittel, das als Teil des Gesamtkunstwerks russischer Außenpolitik zu begreifen ist. Es geht im Endeffekt darum, die Situation in anderen Ländern zu destabilisieren, um äh, sie ein Stück weit handlungsunfähig zu machen oder äh, sie dazu zu bringen, dass sie sich mehr als ihnen recht ist, mit sich selbst beschäftigen müssen. Das ist zumindest in Anführungszeichen die Idealsituation, wenn eine Desinformationskampagne richtig funktioniert.
3: Welche Handhabe hat denn dann die Politik in solchen Fällen? Denn nach außen hin streitet die russische Staatsführung ja jede Urheberschaft ab, oder?
4: Ja, sie können eigentlich immer nur auf diese Prozesse hinweisen und diesen Fake-Narrativen ein anderes Narrativ eben entgegensetzen. Sie können nur damit arbeiten, dass sie die Fakten immer wiederholen und darstellen. Das Ganze war ja in Reinkultur zu beobachten, jetzt unlängst im Fall Nawalny. Wenn wir uns da mal anschauen, wie die russische Seite mit diesem Fall umgegangen ist. Da gab es eben zunächst mal die Vergiftung in Russland. Die wurde zunächst geleugnet. Da hieß es, der Mann habe irgendeine Stoppwechselkrankheit, die diagnostiziert worden sei. Dann hieß es, Nawalny sei ja wahrscheinlich sogar in Deutschland vergiftet worden. Und zu guter Letzt hieß es, Navalny sei in Wahrheit ja ein Agent westlicher Geheimdienste, namentlich der amerikanischen CIA. Das ist ein schönes Beispiel, wie man eben versucht, mit solchen Desinformationen die Stimmung, die Debatten zu beeinflussen und eben auch auf das Handling internationaler Krisen Einfluss zu nehmen. Und ein Punkt noch, was ganz wichtig ist mit Blick auf Desinformationskampagnen, sie haben auch immer einen ganz entscheidenden Anteil was die Wirkung in Russland selbst betrifft, dass man eben versucht, mit solchen Nebelkerzen davon abzulenken, wer konkret im Fall Nawalny der eigentliche Schuldige ist.
3: Jetzt ist Nawalny ein prominenter Oppositioneller in Russland, der ist auch hier bekannt. Wenn wir jetzt diesen Fall Lisa nehmen, das ist ein 13-jähriges Mädchen gewesen, das man nicht gekannt hat. Was ist da der Gewinn, wenn man solche Fake News streut?
4: Ja, auch da muss man den Kontext der Zeit betrachten, in dem, der das alles stattgefunden hat, 2016. Das war sozusagen auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise in Deutschland und der intensiven gesellschaftlichen Auseinandersetzung darüber, inwieweit Flüchtlinge, die zu uns ins Land kommen, eine Gefahr darstellen könnten. Und Russland hat gerade in Deutschland die Situation, dass es doch einen mittlerweile erheblichen Anteil auch von Menschen in der deutschen Bevölkerung gibt, die einen russischen Hintergrund haben, die sogenannten Russ- Russlanddeutschen, die im Laufe der Jahrzehnte zu uns nach Deutschland eingewandert sind. Und diese Gruppe versucht Russland immer wieder zu beeinflussen und zu agitieren und der Verlieser war letztlich der Versuch mit Hilfe einer solchen Fake-News-Kampagne, die dahin ging, dass dieses Mädchen von Asylbewerbern entführt und vergewaltigt worden wäre, eben diese gesellschaftliche Debatte in Deutschland anzuheizen.
3: Ist Russland eigentlich das einzige Land, das seine Propaganda da so aggressiv bei uns betreibt oder gibt es da noch andere Verdächtige?
4: Also Russland betreibt das in einer Weise wie kein anderes Land, mit dem wir es so intensiv zu tun haben. Aber es gibt natürlich auch den Versuch, mit Falschinformationen in anderen Ländern eine ähnliche Wirkung zu erzielen. Die USA machen das in gewissem Umfang natürlich auch. Aber wir stellen eben fest, dass mit Blick auf die Situation in Deutschland Russland da schon eine Spitzenposition einnimmt.